0: Pó, pó, pó pó, 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 po. Totaró, ta, 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 taró, ta, 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 tará. Bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Coquitar, o canal dedicado a cocagens atuais. Neste vídeo cucaremos a respeito da guerra da Ucrânia. Pó, E como a, a OTAN está vencendo a guerra Pó, Porque o YouTube não permite que a gente fale que a OTAN está perdendo Pó, Porque senão ele vai reduzir meu alcance e eu ganho milhares e milhares de dólares por dia Pó, E daí eu vou defender até a morte a Ucrânia Porque eu tô ganhando muito dinheiro com isso pá, 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 pá. E aí, meu bom, como é que tá essa vida, meu bom? Eu tô ótimo, cara, eu tô muito feliz hoje, cara, eu tô... Hoje eu estou no hype, cara, hoje eu tô, eu tô entendeu? Eu tô, cara, ó, minha semana foi... foi um tédio completo, absoluto, minha semana foi um horror... Mas hoje, cara, eu, 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 eu vou contar um pouco o que eu fiz essa semana, que não foi nada demais, né? Caiu uns granizos aqui, matou um monte de gente aqui no, no Rio Grande do Sul. né? Mas isso é normal, né? E. Mas, cara, o, 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 o grande momento da semana, cara. Hoje eu tô gravando na terça, tá? Às terças às duas horas da tarde, cara, eu, 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 eu defendi o, o minha, a minha dissertação, mono... A minha Minha tese de doutorado, tá? E eu fui aprovado, cara, e eu fiquei tipo, ah, filha da p***, ah, sabe? <risos> Porque, cara, eu tava meio, uh... a minha tese era um negócio meio arriscado, assim, que podia dar errado. E daí, assim, eu... eu fui defender a tese hoje eu falei, cara, meu Deus do céu, né? Eu vou entrar ali, era duas horas, e assim, o professor falou, ah, tu vai falar uns 20 minutos ali, cada professor vai falar uns 15, 20 minutos também. Só que não foi isso, cara, eu falei os meus 20 minutos ali, cara, e os professores, cara, três professores diferentes, nada. Né? e mais o meu orientador, cara, e ficaram, cara, cada deu uns 40 e poucos minutos cada, cada professor ali falando e falando e falando e falando e falando, e eu falei assim, meu Deus do céu, e tem um professor meu, né, <risos> um professor meu que ele, li... que a minha tese é sobre estoicismo, tá, estoicismo é um negócio meio naturalista, não tem noção transcendental, não tem, entendeu, Daí um dos caras que tava na minha banca era um professor meu que... Que é, tipo, muito, assim, religioso, assim, dele. Ele é da, da filosofia medieval, né? O cara é medievalista. Daí eu vi, assim, eu não sabia que ele ia ser da banca, bicho. E eu vi o cara e eu falei, meu Deus do céu, esse cara vai me... Sabe, porque vai dizer que eu sou um herege, que eu não sei isso, que eu sou aquilo, não sei o que e tal. Eu vou, eu vou ouvir calado, né? Eu vou ouvir, eu não vou retrucar, não, cara. E... Mas não, bicho, esse professor, pai é muito um... Por isso que os caras medieval são legal cara. São uns caras muito humanizados, assim, sabe? Ele falou, não, até, ele disse que até concordo com muita coisa. Que eu penso e tal, e... E nem me xingou, cara. Eu pensei, eu olhei pra aquele cara e falei, pá, esse cara, eu gosto muito dele, cara. Esse professor, eu gosto muito dele mesmo. E... Mas eu falei, pá, isso aqui não... <risos> isso aqui não, não vai dar, tá ligado? E... mas deu, cara, ele fala, deu certo, assim, ele, ele me, me deu umas correções ali e tal Né, assim, pra quem não sabe como funciona uma defesa de tese de doutorado Funciona mais ou menos o seguinte, né Tu, tu faz um texto Isso aqui eu não sei se é importante pra alguém, mas eu, por causa, eu, eu sei que tem pessoas que fazem pós-graduação Que estão me ouvindo, tá? Então, assim, ó Você vai escrever o texto ali, fazer a sua tese, tá? E a tua tese precisa ter uma, uma contribuição única tua, tá, a tese. E é um, um trabalho enorme e tal, que você vai ficar muitos e muitos anos escrevendo. Depois que você fez a tua tese, você vai mandar a sua tese pro teu orientador. Ele vai ler, vai te dar umas correções, daí tu corrige, e depois que tu corrigiu, você vai mandar a versão corrigida a banca, que são esses três caras ali, tá. desses caras eles vão pegar e vão ler... Tá? E daí vai marcar uma data, daí nessa data você fala ali os 20 minutos, e é para os caras falar uns 10, 15 minutos cada um, e daí eles se reúnem e vê se você passou ou não passou, se, se se tá bom ou se não tá, né? E mas cara, deu, deu muito mais tempo, cara, que que o negócio que que, que, que eu achei que fosse, tá? E também, bicho, sei lá, o, o é um processo, cara, que, que eu, eu me considero um cara tranquilo, porque eu, eu gosto muito da vida, eu gosto muito do, do, do Brasil, cara. Eu gosto muito de estar tá vivo do, do, do modo que eu vivo, cara. Eu não sei se é porque eu, eu vivo no interior do Rio Grande do Sul, cara, então tudo aqui é, tipo, mais ou menos funciona, tá? Não, não tem muita gente e tal. Eu fui... Bah, mano, me deu um nervoso, bicho. Eu, eu, e assim, eu fiquei meio... Apesar de eu ser um cara calmo e tal, eu fiquei meio... É... Eu fiquei nervoso, cara, antes de começar, assim, eu, eu, me deu um, um, um aperto, assim, na, na barriga, assim, sabe? Não chegou a me dar uma vontade de cagar, isso aí não, não chegou a acontecer. Mas me deu um aperto e eu, eu, eu fiquei, tipo, meu Deus do céu, cara, vamos, né, vamos praticar o estoicismo aqui, vamos tentar manter a calma, vamos, pô, vou lá tomar um banho gelado, vou, vou dormir no chão um pouco aqui, quem sabe resolve, vou comer olhando a parede, vou, vou, vou apresentar a tese fazendo mil, Vou usar a boca, assim. Boa tarde, senhores professores. Hoje eu tô aqui pra apresentar, aqui assim, e tal. Fazer... <risos> fazer um Mewing, né? E daí, quando eu vi o cara lá da, da medieval, eu falei, meu Deus, ele ficou pior ainda, né? Eu falei, esse cara aí, meu Deus do céu. E e eu não queria que ele me xingasse, cara, porque porque eu gosto daquele professor, cara. Ele é muito legal, cara. E é um cara 100%, assim, um dos caras... Pro pessoal que disse que filosofia só tem uns malucos ruins, assim, um pessoal mal cara, existem pessoas boas. Principalmente na filosofia medieval. Na filosofia medieval na filosofia antiga, né? A minha tese é sobre filosofia antiga, né? Gregos romanos e tal, e depois a medieval. É uma outra área, né? Mas ali eu acho que, eu não sei, cara, depois da medieval, cara, todo o resto é uma merda, assim, na minha opinião, tá? E um ou outro cara, assim, tem uns kantianos, tem um, um, um kantiano que estava na, na minha banca e, pô, os kantianos também são até mais ou menos uh, humanizados, porque o Kant ele faz parte lá do período modernista e tal, e apesar dele ser um modernismo, ele não é pós-modernismo, então ele tem um, um, um estruturalismo, entendeu? O Kant ainda está querendo fazer, estruturar a realidade e desenvolver a humanidade e tal. Ele ainda não chegou no, no, no ponto do niilismo que no modernismo que vai levar ao niilismo, né? Então, o começo do modernismo, assim, em termos filosóficos, é, eu acho muito da hora, cara. Eu acho eu, eu acho muito... Não não muito da hora, porque eu acho que a, a, os axiomas e as proporções principais deles estão 100% erradas, né? Você não deve basear o, a explicação do cosmos através de do, do, uma visão antropocêntrica, né? Mas... Uh, como pessoas, cara, geralmente o kantiano é um... Cara, meu ódio tá estourando aqui, aí, só um pouquinho. Alô, 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 alô. Tá, acho que agora não tá. Agora tá no laranja. Quando chega no vermelho é porque o meu ódio tá estourando. E bicho, eu fiquei muito... Como é que eu vou dizer, cara? Eu fiquei muito satisfeito, cara, de ter terminado isso aqui, cara. Porque agora meio que falta, assim, ó. Depois que, que eles te aprovam, tá? Eles te dão umas correções, daí tu faz a correção. E entrega a versão final lá e, e deu, né? Não precisa nem passar pela banca, né? A banca já aprovou. Mas tu faz ali as correções e manda lá. E Que é um trabalho, sim, que dá pra fazer em um dia do, do final de semana. Que é o que eu pretendo fazer. E tem que ter atenção e tal, beleza. Mas é um trabalho que dá pra fazer. E daí meio que acabou, sabe? Eu tô me sentindo, assim, e isso aí me tira um peso do, 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 do... Porque é muita coisa, cara. Só quem fez uma tese de doutorado sabe o trabalho que é. Se tu vai fazer direitinho, tá? E, pô, muito texto lido, muita coisa. E, e isso aí me tira um, um peso enorme da minha vida, que uma, uma âncora na minha vida, cara. Eu tô me sentindo, tá ligado? O, não sei se tu assistiu o Piratas do Caribe, cara. Tá ligado? Quando eles pegam e... E, e o cara grita pra soltar o Kraken, né? Release the Kraken! Daí os caras começam a os cara começam a, 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 empurrar um negócio, que é tipo um, um, uma pedra enorme, assim. Daí a pedra vai, tipo, e quando sobe eles soltam a pedra, a pedra bate no... Isso por dentro do navio lá do, do David Jones. A pedra bate na, na água, cara, e aquela água faz, tipo, faz um som, tá? E aquele som lá ecoa por toda a profundidade da, da imensidão do oceano e chama o Kraken. Então o Kraken é atraído pelo som, cara. Eu tô me sentindo, cara, como, tipo, como se eu fosse o Kraken, bicho. Como se agora, tipo, agora eu não tenho mais um nada que tá me impedindo agora é só, entendeu? Entendeu? <risos> não ficou tão boa essa, essa, essa analogia, cara. Mas eu vou ter muito mais tempo, cara que, que é um tempo que eu não tinha, cara Porque sim, tinha muita coisa que eu queria pesquisar Tinha muita coisa que eu queria escrever, cara E, e, eu, e eu sempre não podia fazer, por quê? Porque eu tava, ah, tem que fazer a tese de doutorado Tem que fazer não sei o que e tal E muitas coisas que eu, que eu pensei Bah, podia fazer um trabalho sobre isso aqui e tal é, daí, eu, daí já vinha já a minha consciência e falava Não, você não pode, porque você tem que terminar o um negócio lá E agora que eu tô terminando, depois de quatro anos, cara agora eu finalmente eu vou poder talvez me dedicar mais a uma a alguma coisa que eu queira fazer e que eu não podia fazer antes tá isso é muito da hora então fica aí registrado aí a minha opinião aí sobre isso na tá? caso um dia alguém faça uma tese de doutorado se for entrar uma tese de doutorado cara entenda assim que você vai arrumar um problema para sua vida muito grande durante muitos e muitos anos durante no mínimo quatro anos tá mas as pessoas demoram mais, demoram uns 4 anos e meio, 5 anos pra, pra terminar a tese. Mas é legal, tipo assim, por mais que hoje o diploma não valha muita coisa, assim, eu, eu acho bacana, assim, fazer esse tipo de, sei lá, cara, era porque era um meio que um, um objetivo de vida, sabe? E, e isso eu falei lá no, no meu canal também, esses dias, você tem que viver a vida meio se planejando, cara, entendendo que a tua vida, ela é um processo a longo prazo, né? Então, sei lá, tu vai fazer um doutorado você vai demorar 10 anos pra ter um doutorado, né? 4 da graduação, 2 do mestrado e 4 do doutorado. Só que assim, cara, o, o, o que eu falei lá, eu vou repetir aqui, é o seguinte, cara. Esses 10 anos que demora, que parece muita coisa, cara. É, uma hora eles vão chegar, tá? Então, como esses 10 anos eles vão chegar, a não ser que você seja churrascado por um SDN carro. Como esses 10 anos eles vão chegar, meio que vale a pena tu... Tu se planejar, saca? E agora que, que eu terminei essa parte, cara, que era um negócio que eu, eu já tinha me planejado, agora o que que eu vou fazer? Eu vou planejar os próximos 10 anos, eu vou, depois mais os próximos 10 anos, né? Então, eu tenho várias ideias de coisas pra fazer, cara, muito da hora, tá? E basicamente é isso, cara, a minha semana, por causa disso, foi legal, tá? Você saber que você foi aprovado, os caras falando, ah, você foi aprovado, parabéns, e aí você fica, ah, caralho, filha da p***, ah, entendeu? <risos> não sei, eu sei só sei que hoje, né, geralmente eu tô de bom humor quando eu gravo e hoje eu também tô de bom humor, tá? Né? Hoje o assunto que eu vou falar, cara, é um assunto horrível, né? é um assunto que se você não tiver psicologicamente preparado, cara, você vai se sentir muito mal depois de ouvir o que eu vou falar, tá? E, mas como eu é todo bom humor, cara... É... <risos> é, né? eu até pensei em não fazer esse vídeo aqui, cara. Não gravar sobre esse assunto, cara. Porque é um assunto que vai deixar as pessoas pra baixo. Então, assim, eu, eu vou fazer um disclaimer aqui, tá? Então, se você tiver meio se sentindo pra baixo na sua vida... E você acha que você não, não, não tá bem hoje, cara. Você não deveria ouvir o episódio de hoje, tá? Por quê? Porque... Eu vou falar um pouco sobre o que virou o mundo moderno, tá? E sobre as perspectivas do, do, do mundo, tá? O que, o, o que aconteceu, o que vai acontecer e tal. E a minha visão não é uma visão muito otimista, não, cara. <risos> a minha visão é que, cara, é, é daqui pra baixo, meu irmão. É que daqui a gente só vai cair agora, cara, tá? Mas vamos lá. Mas, assim, então, se tu não quiser... Uh, se, não, se tu tiver meio mal, não escuta esse episódio. Né? Mas é um negócio ruim, mas eu vou falar de uma maneira leve Porque eu tô de bom humor Então é isso aí Vou tomar minha coquinha aqui Esse dia eu tava olhando a malata da, da, da coca Você nunca faça isso, cara Nunca olha os ingredientes do produto tá? Eu falei assim, eu olhei assim, pá Zero calorias. Eu falei, pô, zero calorias. Sim. Zero glúten. Eu falei, pô, zero glúten. Sim. Zero açúcar. Eu falei, pô, zero açúcar. E foi zero não sei o que, zero não sei o que, zero não sei o que lá. Eu falei, caralho, o que que tem aqui então, bicho? Eu tô, <risos> eu tô tomando o que, cara? Você não tem nada, cara. Não tem açúcar, não tem, não, não tem tal coisa, não tem tal coisa, não tem tal coisa. O que eu vi que tinha bastante era sódio. Né? Sódio... Eu acho que é uma espécie de sal. Então eu tô tomando uma água com sal, né? Mas não parece água com, sol, com sal. Não tem, tem... parece de limão, mas não tem gosto de tamarindo. Não sei, cara. Não sei. E... melhor tomar água, cara. Bom, enfim. né? Eu tava... Tem um canal aí que, que eu, eu, eu tava olhando umas coisas na internet, tem um canal que tava falando sobre um assunto que eu acho que talvez seja interessante eu comentar, que é como o, o mundo que, que a gente vive uh, mudou, né, cara? Mudou pra caramba, assim. Eu vou falar um pouco, assim, sobre hoje, sim se tu quiser saber os tópicos de hoje, ó. Mercado de trabalho, relações interpessoais, bens de consumo, Homer Simpsons e o futuro da humanidade. Basicamente é isso que a gente vai falar. Né? E tá, mercado de trabalho né? assim, eu, eu escrevi aqui Falar do exemplo do engenheiro ambiental Que eu conheci em Pelotas tá? Eu quando eu morava em, em Pelotas né, Morei já no morei, Hoje eu não moro mais no extremo sul do Rio Grande do Sul Mas eu morei no, no, no Eu morei no sul, olha só Eu morei no sul do sul do sul, entendeu? Porque a região sul do Brasil É Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul Então eu moro no sul Se tu mora no Rio Grande do Sul, tu moro no sul só que tu mora no sul do sul, porque o Paraná também é sul. Tá? Então eu moro no sul do sul do Brasil. Né? Agora, dentro do Rio Grande do Sul, existe o, o sul do Rio Grande do Sul. Tá? Que é a região uh, Bagé, Pelotas, Rio Grande, Canguçu. Tá? Não é Canguçu não, Canguçu acho que é Santa Catarina. E Chuí, aquelas coisas todas, né? Então eu morei no. Esse é o sul. Então eu morei no sul do sul do sul do Brasil. Eu, eu tava assim, tão lá embaixo, cara. Que era mais. Olha só, era mais perto eu fugir pro Uruguai. Né, do que eu ir pra, pra Porto Alegre. Então, jamais faria isso, né? Eu jamais moraria no Uruguai. Porque o Uruguai é uns um, um, um maconheiros lá, cara. Historicamente, cara, você conhe... busque saber o que foi a história do Uruguai, tá? Você, você vai ver o mal que eles fizeram pro, pro Brasil, tá? Aquele paizinho pequenininho e tal, não sei que, é, tá? Mas sei o é assunto pra um... pra um outro episódio, né? Conheci pessoas do Uruguai também, ah, é uns pessoal aí. Tem um, um pessoal que fica delirando aí que não, porque o... o Uruguai é um lugar muito desenvolvido, porque o EDH do Uruguai, porque não sei o que e tal. Eu vou dizer para ti, cara. O, baseado assim no que eu conheço de pessoas do Uruguai, cara, é, é o Uruguai ele é um Rio Grande do Sul piorado, tá? Um pouco pior que o Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul não é nem o melhor lugar do Brasil não, cara. O, com, com a vida mais elevada, eu acho que é os caras que moram no no em Santa Catarina, lá no, no litoral catarinense, que os caras jogaram um monte de dinheiro lá por causa do turismo. Mas também em Santa Catarina é meio brabo, que tem os caras lá de, de Florianópolis, aqueles manezinhos da ilha, assim, eu acho eles muito estranhos, assim, eu não confio naqueles caras, sabe? Eles têm alguma vibe, assim, meio, meio Rio de Janeiro, assim, né? Os ouvintes aí que tem Rio de Janeiro aí, que, que moram no Rio de Janeiro. Gosto muito do Rio de Janeiro, sabe? Eu já falei sobre isso, né? O, O... Eu só não entendo, assim, porque que o... Tu, tu, tu tá olhando, assim, no Rio de Janeiro as coisas. Quando vem, aparecem os malucos andando sem camisa na rua, né? O que já é estranho, né? Como é que você vai andar sem camisa na rua? Isso é absurdo, né? E os caras andando com, com a camisa na rua e segurando um guarda-chuva. Eu fico assim, por que está tá se... Tu tá sem camisa, mas tu tá segurando um guarda-chuva? Por que isso aí, cara? E, e os caras do, do Rio de Janeiro, cara, olha só a loucura. Eles não seguram o guarda-chuva que nem um ser humano normal. Eles seguram o... Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Eles seguram o guarda-chuva meio aqui, tá ligado? Os caras andando na rua assim, segurando o, o guarda-chuva. Eu falei, meu Deus, cara. Não é assim que segura o guarda-chuva. O guarda-chuva você tem que segurar aqui com a mão, cara. E ficar lá em cima o, o negócio. Mas os caras aqui, ó. E aí, cara? E aí? Beleza, meu irmão? Não sei o que Eu falei, caralho, maluco. Para com esse guarda-chuva aí, cara. <risos> Pelo amor de Deus, cara. E eu... o... Ou então, quando não é o cara do, segurando um guarda-chuva lá no, no, no Rio de Janeiro, cara. É o, o, o. trabalhador carioca lá com a camiseta do Flamengo. Segurando assim umas furadeiras também. Muito estranho. Os caras seguram as furadeiras assim, com a, com, a, com a furadeira pro alto aqui, fica aqui. Pá, 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 com a furadeira. Pra que isso, cara? Segura a furadeira normal, cara. Não precisa segurar a furadeira desse jeito, cara. Mas, enfim. É... Zoeiras à parte, eu, tem pessoas que eu acho muito legais, assim, do, do, do Rio de Janeiro, tá? Até o próprio Rodrigo Baltar, né? Que eu que sou inscrito do canal do Rodrigo Baltar. Mas como é que eu cheguei nisso, cara? Ah, tu tá falando do Uruguai, né? Então o Uruguai é tipo, um, na minha opinião, como pessoa que conviveu, assim, que conhece, cara, eu, pra mim é tipo um Rio Grande do Sul pior. Um Rio Grande do Sul piorado. Mas daí eu morei lá no extremo sul do... Do Brasil durante. No, no sul do sul do sul do, do Brasil durante muitos anos. Acho que três anos eu morei, acho. Uma vez eu tava saindo com uma guria que, que eu conheci no, no Tinder, né? Uma publicitária e tal, guria de humanas. É, gente boa, assim, meio degeneradinha, assim, mas, mas meio gente. Mas até pessoa honesta ali, né? Não concordar comigo, assim e tal, mas ela. Ela era meio Sirete, sabe? Sabe essas gurias? Meio Sirete. Assim, ela, ela não era Lula livre e tal, mas ela é Sirete. Ela é meio desconfiada comigo porque eu não não sou muito posicionado assim, né? E tal. Inclusive porque eu sei que eu entendo que eu vivo em um meio social, que é o meio de humanas, tá? que é um meio que não permite que eu dê minha opinião sobre certos assuntos, tá? Então, por isso eu, eu prefiro não falar e tal. Eu já comentei sobre isso em outros episódios, né? Eu não posso dizer minha opinião. Tá? não posso tá? e ainda mais que eu não uso fake né se eu tivesse um fake início até invejo os caras que são os fake cara tipo porque o cara que é fake ele até tem uma liberdade de falar o que ele pensa assim sobre determinados assuntos tá já o meu caso eu não posso falar né simplesmente eu não posso falar e... O que é meio triste, né? Porque o curso do, de humanas deveria ser o lugar que te possibilita a liberdade de expressão, né? Possibilita você estimular ideias e debater ideias e tal. Uh, eu, infelizmente não, não é o que acontece no curso de humanas. É muito triste isso, na real, mas... Mas, mas também é uma coisa assim que eu falo, ó, não tenho controle sobre isso. Eu entendo que é assim e eu também não tenho como mudar isso. Então, é bom, enfim... Ó, já me abaixou a vibe. Eu tava, eu tava no hype aqui, cara. Hoje eu tava no hype aqui, cara. Já comecei a falar disso e já me abaixou a vibe. Mas voltando a essa menina. É... Essa guria, ela tinha uma amiga. Né? Que não, que acho que era arquiteta, não sei o que e tal. E uma vez a gente foi sair num, num barzinho lá em Pelotas. Que era um barzinho muito da hora. Ah, tô enchendo de parênteses aqui. Esse episódio não vai andar. Mas era um barzinho muito da hora. Porque era um, um barzinho... Uh, Pelotas ele tem tipo um porto, tá? Não é um porto tão grande quanto o porto de Rio Grande. Mas ele tem um porto de, de madeira, né? Então as pessoas tiram as madeiras das plantações de madeira que eles plantam as árvores que elas crescem rápidas lá para cortar. Eles plantam as árvores e daí pegam essas árvores, cortam e, e levam de caminhão até o porto de Pelotas para mandar pela lagoa dos Patos até Porto Alegre para uma fábrica de processamento de celulose daí tinha uns barzinhos lá, cara, e era muito da hora, porque você tava ali num uh, Pelotas é um lugar meio nublado, assim, um, um lugar assim, com um clima meio meio úmido, assim, e, e às vezes tu tava ali no, no, no barzinho ali, meio no meio da névoa, tal, um negócio até meio esquisito, meio sinistro, você agora, parando pra pensar você tava ali no meio da névoa ali, pá, 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 não sei o que e quando veio, aparecia assim, no meio da nevo, assim, apareceu uns caminhão enorme cara, carregando madeira. Sabe aqueles caminhões que tem umas garras do lado, assim? Daí a madeira vai, no... madeira vai no meio e tem umas garras, assim, do lado, assim. Pra segurar a madeira, pra madeira não tombar e não matar ninguém, tá E era muito da hora aquele... aquela vibe, assim, sabe? Você tava ali, pá, quando vê você olhava, assim, um caminhãozão gigantesco, assim. E isso de madrugada, cara, porque não parava nunca o porto. Tipo assim, 4 da manhã, os cara passando em caminhão ali e tal. E certa vez, né, a gente foi. Eu já contei essa história lá no meu, no meu canal, mas vou contar aqui. A gente foi num.. Num barzinho desses, cara, e. E tava eu, essa guria do, do, do Tinder, essa amiga dela e um primo dessa amiga dela. Né, que levou a gente de carro e tal até o lugar. E daí tal, conversa vai, conversa vem, né, eu não conheci o cara, né, então eu comecei a conversar com ele e tal. Ah, eu sou homero, não sei o que e tal, faço, sou doutorando em filosofia na UFPEL, não sei o que e tal. E eu conversando com ele, cara, ele me contou uma história, cara, que eu fiquei tipo, caralho, maluco. Eu fiquei, fiquei tipo, pensando, cara, naquilo que ele que ele me contou. Porque ele era um cara da, da engenharia ambiental, tá, que não é um curso várzea, tá, a engenharia ambiental é um negócio útil, se tu quer ter uma fazenda, tem que ter engenharia ambiental, não não é assim um curso inútil, tá? talvez você não entenda, porque você não conhece o que é engenharia ambiental, mas não é um curso inútil, ainda mais no Brasil, que é um país agrícola, né? então é um curso, talvez uma das engenharias assim mais promissoras, né? E ele me falando, não, eu sou. Eu terminei meu doutorado em engenharia ambiental, ou seja, ele tinha, ele tinha a graduação em engenharia ambiental, olha só. Mestrado em engenharia ambiental, né, E doutorado em engenharia ambiental. Não tô conseguindo levantar esse dedo aqui, não sei porquê. Doutorado aqui. pá, três, tá? E ele me contando, né? E eu, 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 eu falando, não, eu tô terminando o doutorado e tal, não sei o quê. Né? A gente falando sobre pesquisa e tal, aquelas coisas todas. E ele me contando, né, isso tava só eu, as gurias tinham saído, né, eu tava falando com ele assim, e ele me, e eu falei, bah, mas tá difícil arrumar emprego, né, hoje em dia, né, tava falando sobre a crise e tal, e ele falou assim, tá difícil, não sei o que, ele, ele muito, cara, ele com, com ar de derrota, com ar muito triste, tá ligado, assim, de, pô, não tô conseguindo emprego, não sei o que e tal. E eu tentando dar uma mensagem positiva, né? Eu sempre tento dar uma mensagem positiva para as pessoas. Eu falei, não, fica tranquilo, você vai arrumar um emprego, não sei o que e tal. Esse engenheiro ambiental, desempregado, doutor, né? E ele. E eu falei, é, eu tentei meio que. Eu tentei, como é que eu vou dizer? Me solidarizar com ele. Eu falei, não, mas eu também, eu vou terminar, eu não vou ter emprego e tal. Isso aí é normal também, eu não vou ter emprego. Tá ruim para todo mundo, entendeu? Eu tentei dar uma. uma... Para animar o cara, né, bicho? E, e ele virou, cara, pra mim, assim, bem triste, cara, e ele falou assim, olha só a loucura, ele falou assim, é, mas, eu sou... mas tu, cara professor de filosofia, tu, pelo menos, você pode dar aula em escola, e eu, o que que eu vou fazer? Daí eu fiquei assim, caralho, maluco, porque aí que me bateu um negócio ruim, sabe por quê, cara? Porque ele tá certo, bicho. Tipo assim, um engenheiro ambiental que não tem trabalho em empresa, porque as empresas não estão contratando nada mais agora. E não tem espaço em universidade pra ele dar aula. O que, que esse cara vai fazer da vida, bicho? Não faz, né, cara? Isso, e, isso vem do, do encontro daquilo que eu. Que, do, do, esse cara é muito assim, um ar de derrota no cara, assim, pai, eu. E, ele me falou assim, tu pelo menos tu pode dar aula em escola. E eu vou fazer o quê? Né? Eu que sou um doutor em engenharia ambiental, que estudei minha vida inteira em engenharia ambiental e conheço inúmeros tipos de plantas e tal, sei delimitar a fazenda, sei fazer um monte de coisa, mas não tem emprego. Né? E... e isso, cara, é meio é foda isso aí, cara, porque o mercado de trabalho, cara, isso que eu penso, cara, ele tá muito super saturado, cara, de, de, de profissional, cara. E isso que ele me falou, cara, isso, isso assim, ó, quando eu comecei filosofia, todo mundo dizia, não, você nunca vai ter emprego de filosofia, você nunca vai conseguir emprego. Ah, você vai morar na rua, não sei o que, aquela coisa toda, né? E, e curso bom, isso, me, me falava muito isso, cara. Não, curso bom é, é, é medicina, de fato, medicina é um bom curso pra você ganhar dinheiro. Curso bom é engenharia, curso bom é direito, tá? E eu vi assim, cara, os cara que se formou em direito, bicho, os cara estão tudo ferrado, bicho, os cara não tem emprego, cara, os cara que fez a engenharia, bicho, os cara também tudo desempregado, cara, trabalhando em Uber, cara, ou seja, o brasileiro entrou nessa vibe, assim, que não, que o curso bom é engenharia, curso de humanas é uma merda e tal. E entrou e todo mundo. E daí o que, que todo mundo fez? Todo mundo fez a mesma coisa. Todo mundo fez engenharia. Daí saturou o mercado de engenheiro. Saturou o mercado de advogados, cara. E não tem emprego. Só não saturou medicina porque medicina é controlada ali pelo lobby médico que não deixa abrir muito curso. Né? Senão ele teria o mesmo, o mesmo. O mesmo destino, cara. E daí é muito irônico isso, cara. Porque o pessoal muito fala mal de curso de humanas, né? Porque, ah, humanas e tal, os caras não. Você nunca vai conseguir nada e tal. Mas daí tu vai ver, cara. Às vezes o cara se forma em história, né? Não precisa nem ser filosofia. Ah, história, curso merda. Você vai dar aula, não sei o que e tal. E esses mesmos caras que falavam mal de quem faz história, hoje dirigem o Uber que leva o cara de história pra trabalhar. Ou seja, o cara de humanas... Olha só a loucura. O cara de humanas que deveria ser o cara que não tem emprego, hoje, no dia de hoje, ele é o cara que consegue emprego. Eu não conheço ninguém da, da, da filosofia que o cara busca emprego e o cara não consegue. Tá? Do, tipo assim, cara, é, 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 não é tão difícil você conseguir emprego dando aula em escola. Literalmente você imprime uns 15 currículos, tá? pega e larga os 15 currículos nas, em 15 escolas, bicho, uma hora os caras te ligam, tá? E... Só que é o seguinte, é emprego em escola, né? Você vai ter que lidar com o ser humano, você vai ter que dar aula para um ser humano, você vai ter que pedir silêncio na aula os caras. Às vezes o cara é meio selvagem e tal, é um, é um, não é um trabalho fácil, né? Mas... O cara, isso que ele me falou, cara, de... Ah, pelo menos tu, tem, tu pode dar aula. Isso aí me, me deixou pensando assim, cara, caralho, bicho. E eu não fiquei nem feliz, tá ligado? Eu não fiquei tipo, ah, agora eu me dei bem, viu, vocês que falavam mal dos cursos de mano eu não, eu não tenho esse sentimento, cara. Eu não, porque isso é um sentimento meio, meio negativo, meio de vingança. Mas eu, eu, eu fiquei triste pelo cara, bicho. Pelo engenheiro ambiental, bicho. Ou seja, o cara, ele tava, tipo assim, olhando e dizendo que, pensando assim, com uma certa inveja do fato de eu poder ter emprego trabalhando em uma escola. Pra saber quão ferrado tá a, situa a, a situação do Brasil, cara isso é muito louco, cara né? e... não sei, cara e... E eu fiquei extremamente triste por esse cara espero que que, que Deus ajude ele a arrumar um emprego não, não sei, cara o que que... Porque, porque isso é foda, cara o engenheiro, cara, o engenheiro que se formou em engenharia e não tem emprego em uma empresa, cara ele não tem como dar aula em uma escola ele não, tem como, ele, não tem uma, ele não tem uma segunda opção que, que é meio certo, assim, sabe é ou o cara arruma um emprego numa empresa de, de engenharia tá? ou o cara abre uma empresa de engenharia, tá? que o cara não vai ter dinheiro pra fazer ou o cara fica desempregado, o cara fica num, num limbo, cara, e quantos cara quantos caras que fizeram engenharia, bicho, que o cara tá nessa, nessa situação merda cara, isso é muito triste, cara Enquanto isso, o cara que fez história sai do curso, se forma, larga um currículo ali e já consegue emprego. Esquisito, né, cara? Tem uns cursos que é muito fácil conseguir emprego. Né? O cara que fez uma licenciatura em matemática, cara, meu Deus, cara. O, o cara que se, se forma em matemática, bicho, é difícil. É tipo, os caras chegam até a ligar pra casa do cara pra perguntar se o cara quer é emprego, um amigo meu, cara, que se formou em matemática. De, de, de tanta procura que tem, porque pouca gente estuda isso, né, cara, e pouca gente se propõe a dar aula pra isso, né, química também, né? pelo menos aqui na minha região, tá, a maioria das pessoas que estuda química ele é sempre bacharel, então tu pega uma turma de química de, de 30, cara, tipo, 25 vai ser bacharel, 5 só vai ser licenciatura, daí o cara sai e já consegue emprego, assim. E isso vem muito daquilo que, que eu falo, que se você faz tudo aqui, um, um, a coisa que um monte de gente tá fazendo, cara... A chance de tu ficar desempregado é, é, é muito alta, cara... É um, é um negócio difícil, cara... Esquisito, cara... Né? E, e eu queria escrever aqui... Falar do mercado de TI, né... A ilusão do mercado de TI... Né? Hoje em dia eu vejo, cara, que... Pode ser que eu esteja errado, tá... Mas eu vejo que muito do... Do mercado de TI... Hoje, cara... Eu, o TI de hoje é o engenharia de ontem. Tá me entendendo? Eu acho que hoje todo mundo... Tu percebeu isso, cara? Antigamente todo mundo fazia engenharia. Não, engenharia é o um curso bom, engenharia é o um curso do futuro. Hoje em dia, cara, todo mundo... Não, TI é o um curso bom, TI é o um curso do futuro. E eu fico pensando assim, cara... Todo mundo vai fazer TI, cara. Se todo mundo vai fazer TI... Vai saturar o mercado de TI. Se vai saturar o mercado de TI... A maioria das pessoas que fazem TI não vão ter emprego. Tá? Né? E pelo menos isso que eu, que eu vejo. Assim, hoje o cara que, faz, que é formado hoje em TI, o cara tem emprego. Mas eu não sei, cara, se daqui 4 ou 5 anos a coisa vai permanecer do mesmo modo. Porque é muita gente, cara, até tem um amigo meu que é o que faz TI, que é o um fake lá do, do grupo, que tem uma foto do pica-pau, o Michel Landers, né? Que é um grande amigo meu aí e tá? tal. Não amigo, amigo, de eu falar toda hora, mas eu tenho uma consideração muito boa. Por ele, porque ele é um cara mais reflexivo e tal. E... Mas ele anda postando aquelas memes do Bostil. Você tem que parar com isso aí, Michel. Ô, Michel. Ô, Michel, você tá se queimando aí comigo. Eu tô vendo que você tá compartilhando aquela página como o Tanco Bostil. Cê, isso aí a gente vai ter problema um dia aí, Michel. Ó, Michel. Cê tá proibido postar o isso aí. O cachorro também, o cachorro entreguista. Aquela merda daquele cachorro musculoso dizendo que o brother que o Bostil é intancável, é atancável, cara, fica tranquilo, né? A não ser que seja um doutor em engenharia ambiental, daí é meio intancável. A mesma coisa ocorre com o engenheiro civil, a mesma coisa ocorre com engenheiro elétrico, a mesma coisa ocorre com engenheiro químico, todo mundo desempregado, né? Por quê? Porque todo mundo resolveu fazer engenharia, né? E agora todo mundo tá fazendo TI, o que que eu acho que vai acontecer? Vai saturar o mercado, né? E daí veio o, Coping, o, o o.. Ah, mas voltando ao Michel, né? O Michel dizia que hoje o, o, o cara, assim, o tô estudando pra TI virou meio o tô estudando pra concurso. Tu já notou isso, cara? No passado, ah, o que, que você faz da vida? Eu tô estudando pra concurso. Daí hoje em dia, assim, ah, o que, que tu faz da vida? Ah, eu, tô, eu tô, tô estudando programação, tô estudando TI, né? Tu já notou que é todo mundo, cara? Será que isso... Será que vai dar certo isso, cara? Todo mundo fazendo a mesma coisa? Não sei. Né? Eu acho que o, o que dá emprego, cara, é tu fazer um negócio que, que pouca gente faz. Que nem esse professor de matemática, ou que nem o professor de humanas. Tá? Tem pouquinha gente que faz. Tá? Justamente por o pessoal saber que não dá tanto dinheiro, daí pouca gente faz. Só que daí acontece o quê? Os caras que se formam, no geral, conseguem emprego. Mas daí tem o Copping Supremo de, de TI, tá? é o seguinte, né, que tu fala, ah, vai saturar o mercado de TI, daí o cara que faz TI ele vai responder pra ti o seguinte, ele vai responder, não, mas TI você não, você nunca corre esse risco, porque TI você, mesmo que sature o mercado do Brasil, você pode trabalhar internacionalmente de freelancer, você pode trabalhar pra uma empresa da Europa, você pode trabalhar pra uma empresa americana, você pode trabalhar pra uma empresa da, da China como freelancer, então você nunca vai ficar sem emprego, tá. Ok, beleza, ok. Entretanto, eu tenho, eu, eu tenho a minha preocupação com isso, cara, é o seguinte, cara. Eu, de fato, você pode trabalhar globalmente tá, para várias multinacionais. Só que ao mesmo tempo que você pode fazer isso, você tem que se dar conta de uma coisa, cara. A, com TI, a tua concorrência também é global. Ou seja, a vaga de trabalho aqui no Brasil... Ela também pode ser disputada por um indiano, por um chinês, por um americano, por um norueguês lá da Europa, entendeu? Por, por, por alguém do Chile, né? Então, como um mercado de TI é um mercado global, a, a, a coisa fica pior ainda, entendeu? Você tá... Porque apesar de você poder trabalhar para vários lugares do mundo, existem pessoas em vários lugares do mundo que também querem trabalhar para aquela empresa. Então, não sei, cara, tá? Bom, mas enfim, o... o... O objetivo aqui não é falar muito sobre o... Ficar, ficar descendo o pau aqui nos caras do TI, tá? Até porque eu gosto de, de TI, eu acho bacana, tá? Não sei se é uma coisa que eu faria pra minha vida, tá? Mas uh, respeito quem faz e tal, e se tu acha que eu tô errado com relação à supersaturação do mercado de TI, tudo bem, né? Você não é obrigado a concordar comigo, já falei isso, né? Aqui... Aqui ninguém te obriga a concordar com nada, cara. Tá, tu concorda se tu quiser concordar. Tá, e assim, a, a, o mercado de trabalho que a gente tem, cara, é um mercado muito esquisito porque parece que todas as vagas de trabalho... Isso é interessante, né, cara? Como a coisa saturou tanto, parece que as vagas de trabalho não estão sendo criadas mais, tá? E não só não estão sendo criadas, mas como elas estão Parece que já tá tudo meio ocupado, as vagas, cara. É muito estranho isso, cara. Né? E, e as vagas que tem, cara, elas não são boas. O cara que se forma em engenharia e por um milagre consegue um emprego, ele não vai ganhar muito dinheiro, cara. Ele só, vai ganhar, ele só vai ter um emprego, entendeu? O que já é um... Já é um up enorme na vida dele. Né? Porque eu tô falando em emprego, não tô falando subemprego. Ele consegue um emprego, Né? Só que assim, mesmo assim, não vai ganhar tanto. Então, a, a situação do Brasil, assim, não só do Brasil, mas do mundo, é essa: parece que tá tudo saturado e, e, e parece que todas as vagas já estão ocupadas, cara. E já falei 40 minutos, cara. Isso aqui eu. eu, eu, eu Putz, cara, vou ter que dar uma acelerada aqui. Tá? Então, a situação do mercado de trabalho é essa, tá? Praticamente todas as áreas estão saturadas, praticamente todas as áreas pagam mal e praticamente todas as áreas não têm emprego, né? Essa, esse é o briefing do, do, da situação que você está, né? Ponto 2, relações interpessoais, né? Eu vejo assim, cada vez mais, cara, a, a, a gente vive em um em um mundo, cara, onde as relações interpessoais, elas estão cada vez mais superficiais, cara, tá cada vez mais difícil a gente se relacionar com outras pessoas, cara, e, e eu vejo, não sei, pelo menos eu, eu penso desse modo, acho que isso tem muito a ver com o fato de que o humano pós-moderno, que é o humano que a gente é, que, que é o espírito do nosso tempo, ele é um humano muito fechado em si mesmo, sabe? Ele é um humano que, que só pensa na, na, na sua felicidade própria, cara. E a partir do momento que tu só pensa em, em, em felicidade própria, você nunca vai conseguir ter um amigo, você nunca vai conseguir ter uma, um relacionamento com uma mulher, cara. Porque o, o relacionamento exige muitas vezes que tu engula sapo, cara. Muito, vai exigir muitas vezes que tu não faça coisas que que tu queria fazer, ou que tu tem que fazer coisas que você não queria fazer, né? Então, eu acho que a partir do momento que o ser humano, ele começa só a pensar em si mesmo, em si mesmo, em si mesmo, em sua felicidade própria, eu acho que aquilo ali gera um, um enfraquecimento das relações interpessoais, né? Deixa eu ver o que eu escrevi aqui, ó. As pessoas só pensam na sua própria felicidade. Eu botei entre parênteses hedonismo, não sei se é bem hedonismo. E é impossível tu ter um relacionamento se tu só pensa em tu mesmo, né? Porque no relacionamento tu vai fazer as contas e tu vai ver que não bate, tu vai ver que não vai valer a pena pra ti, tá? Que você vai ter muita incomodação, que você pode perder metade dos teus bens num divórcio. E o que, que você vai fazer? Você não vai casar, você não vai ter uma relação com ninguém, né? Junto a isso, a gente tem um problema, tá? Que eu não sei se é exatamente um problema, tá? que é um negócio da de como a tecnologia fragmentou as relações humanas, os relacionamentos humanos, cara. Eu acho que você pega, por exemplo, aqui, escrevendo parênteses Tinder. Tá? O Tinder, ele é um negócio, cara, que a proposta parece boa, né, cara? A proposta parece, pô, vou usar o aplicativo de relacionamento, vou encontrar um relacionamento. Só que... No fim das contas, cara, o, as pessoas não conseguem relacionamento no Tinder. Né? Porque tem aquela regra do, do do 80 a 20, aquela coisa toda que não, não não cabe aqui falar, mas todo mundo já sabe o que que é. E para não alongar muito aqui na minha fala. Mas eu acho que o, esses aplicativos de relacionamento, cara, eles mais pioraram as relações humanas, assim, interpessoais, assim, em sentido homem e mulher, cara. Do que, do que antes, cara. Eu acho que antigamente, cara, era muito mais fácil... Há muitos anos atrás, cara, era muito mais fácil de ter um relacionamento, de encontrar uma parceira. Porque até a concorrência era muito menor. E os critérios que esses aplicativos usam é um critério estético, né? Então você vai ter like se você for bonito. E todo o resto não importa. Não importa se você é um bom ser humano. Não importa se você tem um emprego. Não importa se você tem é um cara honesto. Isso aí não importa. Né? O que importa nesses aplicativos é a beleza, ou seja, você reduziu a, a convivência humana, as relações interpessoais humanas a, a um jogo mercadológico onde quem tem mais beleza vence tá? e não era assim no passado. Né? Então no passado no passado era possível se você for um cara mais ou menos você vai você ia conseguir uma mulher mais ou menos. Tá? Hoje em dia, cara, é, cara é muito difícil. Cara, eu vou pegar aqui meu Vou, vou, vou te demonstrar o que acontece quando, quando, eu, quando eu tô usando o Tinder, né? Assim, ó, vou, vamos pegar aqui, vamos, vamos fingir que eu tô usando o Tinder. Uá, cheguei aqui e tal. Oh, cheguei em casa, pô, vou abrir o Tinder aqui. Oh, recebi, recebi 20 likes aqui, vamos ver aqui. Mãe é solteira. Gorda. Gorda. Feia. Velha, mãe solteira, feia, velha, mãe solteira, gorda, gorda, feia, velha, mais solteira, mais solteira, mais solteira, mãe solteira, mãe solteira, mãe solteira. Ih, mais solteira, 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 gorda, feia, velha, mais solteira, mais solteira, feia, gorda, velha, mãe solteira. Daí você fica assim, caralho, mano. Daí você dá um like bom, você dá um like bom, daí você olha assim, pô, essa aqui é bonitinha. Bonitinha, não é feia, também não é bonito, mas não é feia, não é velha, não é gorda. Não, é mãe solteira. Não tô vendo o Zenzo, não tô vendo a Valentina. Pô, que interessante isso aqui. Vou dar uma olhada na Bill. Daí você vai olhar a bio da, 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 da mulher. Tem pau. É trans. Daí você fica assim: caralho, maluco. Meu Deus do céu! <risos> Por que, cara? Por que, cara? Os melhores likes que tu ganha é, é, é tem pau, cara. Isso aí é. É, é impressionante, cara. O resto é só feia, velha, gorda, mãe solteira. Feia, velha, gorda, mãe solteira. Feia, velha, gorda, mãe solteira. E, e eu não tô nem pedindo uma mulher top top, não, cara. Eu não dou like em mulher muito bonita. Eu dou like nas mais ou menos. Porque, porque apesar de eu não ser um cara bonitão, né, eu me considero um cara mais ou menos. Tá? Eu sou ali um nota 5, talvez ali no máximo, nota 6 e tal. Mas eu me considero um cara mais ou menos, então eu queria ter uma um aplicativo desse, uma mulher mais ou menos. Só que a mulher mais ou menos ela não vai dar like em mim, ela vai dar like no cara lá em cima, entendeu? E então o cara que é mais ou menos já não consegue nada. E essa mulher mais ou menos que deu like no cara lá em cima, o cara lá em cima vai comer, ela vai largar, vai pegar outra, e ela também vai ficar sozinha. Tá? Então é um cenário puramente hedonístico da aparência, onde... Os relacionamentos, cara, ficaram muito mais difíceis, cara, hoje em dia, né? E por causa disso, cara, cada vez mais as pessoas, elas estão cada vez mais sozinhas, cara. Até pra fazer amigos, cara. É muito difícil você ter um amigo hoje em dia. Os meus amigos são amigos lá de, 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 da, da época da escola, os caras que eu conheço há muitos anos, cara. E, e pra ter relacionamento, meu Deus, cara. Meu Deus, cara. E, e todo mundo acaba sozinho, cara. Já pensou isso, cara? A, a modernidade é um lugar onde está todo mundo sozinho, cara. Tá todo mundo desgraçado a cabeça com depressão sozinho em casa, né? E o problema é que é o seguinte, cara. O... Isso, claro, é uma concepção filosófica minha, escorada também em outros filósofos antigos naturalistas, mas existe a concepção de que o, o, o ser humano é um animal social, político social, né? No sentido de que a gente precisa de outros seres humanos na nossa volta, fazendo parte da nossa mini-tribo. Então a gente tem uma mini-tribo ali, que são nossos amigos, nossa mulher, nosso filho e tal. E a partir do momento que a gente deixa de ter essa tribo, a gente fica meio uh, deslocado, né, cara? A gente parece que... Daí que dá os problemas mental, Daí que as pessoas entram em depressão, que, não... que queria tanto ter uma namoradinha e não tem... Por isso que os cara que, que as mulheres que queriam ter filho não conseguem ter filho, porque os caras que não, não querem ter filho mais também, né essa outra coisa, né? Que as pessoas não querem ter filho, porque filho é gasto. Tu põe na conta do papel, você vê que não compensa. De que que você vai fazer? Você vai comprar um, você vai comprar um bulldog francês, vai chegar em casa, vai dar oi pro bulldog francês e deu, cara. Ou seja, você comprar um bulldog francês, cara, é um... É um é um grande coping, É um coping supremo. Bulldog francês é coping, cara. Se você tem um bulldog francês, você tá afundado no coping, né? E... Mas seguindo aqui, próximo tópico, cara. Enfim, que nem eu disse, esse episódio é meio depressivo aí, né, cara? <risos> é, bens de consumo. Vai, isso aqui é o pior, cara. Puta, merda. Isso aqui, isso aqui me deixa mal, cara. <risos> é perda do poder de compra, tá? A gente vive em, um, em uma sociedade, cara, em que parece que o poder de compra foi totalmente dissolvido. Parece que a gente não... Por mais que a gente trabalhe... Ó, já é difícil de tomar um trabalho, né? Geralmente você tem no máximo subemprego. Mas quando você consegue um trabalho um emprego bom, cara, mesmo assim, cara, o dinheiro que você ganha, cara, já não, não vence, entendeu? Você não, você não vai conseguir comprar uma casa, né? Antigamente, eu lembro disso, cara era possível você comprar uma casa cara, trabalhando 5 anos cara. Você trabalha 5 anos juntando dinheiro ali cara, e você comprava uma casa Eu conheço exemplos de pessoas que compraram um apartamento em Balneário Camboriú cara, O cara pagou 40 mil reais o apartamento Hoje vale 600 mil né? Rio de Janeiro também, os caras comprando... Os caras compravam, cara, uns apartamentos que hoje passa de milhão, na época os caras ah, 50 mil isso aqui, tá, pode comprar. É. Então o cara antigamente ele trabalhava, pô, alguns anos, cara, alguns poucos anos, uns 5 anos, cara, e ele comprava um, um lugar pra morar, cara. Agora, hoje em dia, bicho, pra você comprar um imóvel teu, meu Deus, cara, pra você comprar um imóvel, cara, meu... Você vai ter que trabalhar uns 20 anos, cara. Aportando dinheiro ali e investindo bem o aporte, né? Pra depois poder pagar e comprar um negócio, cara. Ou então você vai ter que pagar juro pra aqueles caras lá da... <risos> você, vai ter que, você vai ter que pagar um, um monte de juro pra esses caras... Pra esses, esses caras da usura que não, não, que não seguem a doutrina de Deus. Deus não gosta de usura, cara. Deus não gosta de juro, cara. Para com isso aí, cara. Mas o Deus, voltando aqui... É, voltando ao negócio do imóvel pra não sair numa tangente aqui que pode dar problema aqui pro canal. Então assim, ó. <risos> cara, eu tô arrependido de ter gravado esse episódio, cara. Porque tá muito ruim, cara. Tá muito. Cara, mas vamos lá, cara, assim, ó. Então hoje. Hoje, cara, pra você comprar um apartamento, pra você comprar uma casa, e não é nenhuma casa muito boa, não, cara. Você vai Pô, você vai ter que trabalhar 20 anos, cara, pá, 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 juntando dinheirinho, dinheirinho, dinheirinho. Quando vê, você compra um imóvel, cara. Parabéns, você, você foi, faz parte do 0,1% da população brasileira que tem um imóvel. Meus parabéns, cara. Outra coisa, cara, carro, bicho. Carro é algo caríssimo, né? Sempre foi, na verdade, até no passado, né? Só que no passado, cara, você trabalhava um ano, você comprava um carro, né? O tempo trabalhado para você comprar um carro era um ano e pouco, dois, né? Agora, para você comprar um carro hoje, cara, eu vou olhar um gol, cara, 70 mil, um gol, cara. Vocês estão malucos, cara, vocês estão loucos da cabeça. 70 mil num gol, cara. E. pô, pega e dá um. E se tu vai comprar um carro um pouco melhor, que não é nem o popular, é um pouquinho melhor que comprar um Polo, né? Você vai gastar mais dinheiro ainda, cara. E o Polo, os caras estragaram, os caras cagaram. Com a, com... Os caras do marketing, bicho. Destruíram com o Polo, cara. Meu Deus do céu. Isso aí me deixa muito desgraçado a cabeça. Porque o Polo, só fazer um parênteses. O Polo é um bom carro, cara. O Polo, legitimamente, é um bom carro. Sem ironia nenhuma, é um bom carro. Né? É um carro redondinho, bem acabado, projeto europeu que diz que é o mesmo projeto do, do polo brasileiro, é o mesmo polo europeu, tá? O, um monte de coisa, agora me lembro, de, de detalhe, de, de detalhe de acabamento, você tem as maçanetas da cor do veículo, o Gol é umas maçanetas pretas, pô, você tem todo o, o modo como o motor é feito, cara, é muito bom, cara, né? Um polo é um bom carro, só que os caras jogaram o preço lá em cima e daí botaram uma propaganda aqui, isso aqui é carro de gay, faz... 1,8% da população brasileira, segundo dado o dado do censo estatístico. E os caras fazem a propaganda dizendo que todo mundo que compra aquele carro... Ah, meu Deus do céu. Que leva as pessoas a crer, né, que todo mundo que compra aquele carro... Cara, o polo é muito triste, cara. O, o... Porque, assim, cara, esse dia eu peguei carona com um professor meu, que é casado, pai de família, tem filho e tal, não é gay. Comprou um polo, bicho, Entrou, no... eu entrei no polo do cara, bicho. Cara, que carro bonito, cara. Meu Deus do céu, cara. Pô, que carro bom, cara. Eu fiquei assim. Meu Deus do céu, mas aí destruíram. <risos> ah, isso é masculinidade frágil. Você tá a masculinidade frágil. Mas aí que tá. Aí, 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 que, aí que eu te pego no pulo do gato. Eu concordo contigo. Eu concordo que a masculinidade é frágil. Eu vou te dizer por quê. Porque o homem hétero, ele tá. Ele tem que estar tá sempre cuidando pra que ninguém pense que ele é aqui. Então nesse caso é frágil. Ele tá numa posição que ele tá sempre tendo que manter a, a, a sua masculinidade. Então eu concordo, é frágil. Tá? O gay, entretanto, não. Tá? O gay, cara, tu, tu nunca vai ver um gay pensando oh, não fala assim comigo, senão vão achar que eu sou hétero. você nunca vai ver. Por quê? Porque o gay, tipo assim, não é uma condição que ele tá se importando, entendeu? Então, ah, nesse sentido, o cara ser gay é muito, mais, é muito mais forte do que o cara ser hétero. Porque o hétero pode deixar de ser hétero. Já o gay, uma vez que é gay, é sempre não tem ex, esse... é. então uma vez que ele se admite vai ser visto para sempre como, enquanto que o hétero não, sabe? e enfim os cara destruíram o carro assim, na. O... isso que me deixa puto, cara, o... o projeto do Polo é um bom projeto, cara, os caras arrebentaram com o carro, bicho, eu fiquei assim, quem foi que fez essa propaganda maluco? Bahia era um bom projeto, cara. Só que assim, quem é que vai comprar um Polo agora? Se a própria empresa, tipo assim... Meu Deus, cara. Isso aí não... não... Tu, tem que, tu, tem que, tu tem que ser muito assim, ó. Não me importo com nada. Daí você vai lá e compra o Polo, tá? Manda aí, cara. Não e... sei, cara. E, e um outro carro que era bom, né, da, da Volkswagen, era aquele... O, o Volkswagen Up. O Up era um bom carro também. Mas era fora do, 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 do padrão, do, do preço do, do Brasil e tal, manutenção caríssima se você não cuidar do carro e tal. Então não tem muita opção, eu tô saindo numa tangente aqui, eu tô falando de carro, vamos voltar, vamos voltar, senão o ouvinte já vai xingar aqui. É, tá uma merda esse episódio. <risos> tá uma merda esse episódio, ah, tá bom, desculpa, desculpa. Uh, então assim... Voltando, então, o carro hoje é muito caro pra você ter. Né? Esse é caríssimo, né? tá? Outro ponto com relação aos bens de consumo, cara, e eu vejo que os alimentos hoje, cara, eles estão cada vez mais caros, tá? E estão cada vez menores. Tu já notou isso, cara? Você vai no mercado, parece que o, o chocolate ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Sei se tem uma, uma deflação, alguma coisa. Parece que ele vai diminuindo, diminuindo... É estagflação inflação, Algo assim Não me lembro o nome do termo Você vai no mercado Parece que o chocolate tá cada vez menor, cara Vai chegar um ponto que você vai pegar o chocolate Que vai ter uma fileira só, cara Porque eu lembro que no passado Tinha quatro fileiras Daí agora já tem três fileiras A tendência é ficar duas fileiras E a tendência é só sobrar uma fileira Ah, tá achou que ia te mostrar o outro dedo, né? Tá te... Eu tava falando em duas fileiras, né? Mas daí tu vai ter vai sobrar só uma fileira de chocolate e você junto com isso cara, no mundo que a gente vive a gente tá numa vibe cara, que pá, meu eu, os caras do, do, do Great Reset, isso é um assunto pra um outro episódio os caras com essas merda de, 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 de comer barata, que tem que comer barata tem que comer grilo que... Para comer barata o que, cara? Tá maluco cara? Que comer barata? Para com isso aí cara os malucos tudo dizendo que pra comer barata, não... Ó, oh, bicho, é o seguinte... <risos> Eu assim, me, me, fiquei meio indignado aqui. Vamos, vamos para, me enquadrar direito aqui na câmera. Aqui. É o seguinte, cara. Qualquer coisa... Esse, esse é um conselho meu pra vida, tá? Pra sua vida. Pensa o seguinte, cara. Qualquer coisa, tá? Que for uma praga, você não come. Né? O que não interessa é que... Isso é uma praga, você tá lá no Antigo Testamento, ó, oh, isso aqui é gafanhoto, tá na... isso aqui é uma praga. Não come praga, não se alimenta de praga, tá? Você tem que comer os animais de, de carne, o boi, o terneiro, uma, o, a vaca, o porco, uma galinha, entendeu? Um frango, pô, cara, comer, você vai... Sabe, cara? Inclusive até a carne de javali, cara. Eu, o javali, eu sou meio contra você comer javali, porque javali também é uma praga, né? Se bem que a carne de javali não é tão ruim, não, cara. Porque é carne. Mas agora os caras vêm com essas coisas. Não, vamos viver num mundo sem carne. E daí já vem com essas merdas de comer barata, comer inseto. Para com isso aí, cara. Meu Deus do céu. Olha, olha a loucura que tá virando o mundo, cara. A gente tá num ponto que os caras estão debatendo. Não, vou comer barata. Por que com... comer barata, cara? Você quer quebrar o. quebrar o agro brasileiro, cara. O, o brasileiro, cara, tem que ser radicalmente contra essa ideia de você comer barata, comer grilo pra. Sabe, o Ração Humana, lembra que o... <risos> lembra que o PSDB, um Partido Maravilhoso aí lá em São Paulo, acho que foi o Dória, ou se ou... foi o Alckmin, eu não me lembro, que os caras, ah, a gente vai resolver o problema da fome, não sei o que, de... vamos dar ração humana aos pobres, eu falei, caralho, os caras não tem pena não, cara, os caras... Cara, custa você investir um pouco pro cara comer um frango, comer um ovo ali, cara. Pô, meu Deus do céu. Nesse aspecto, cara, eu, nesse aspecto eu, 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 eu concordo mais com o Lula, tá ligado? Não que eu concordo com o Lula em muita coisa, porque eu não, 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 né? Quadrilheiro, nojento, safado, sem vergonha, né? Mas, nesse ponto, cara, eu, 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 você não pode dar ração humana pro pobre comer, você não pode dar... Da, da, da gafanhoto pro pobre comer Barata pro pobre comer, cara Para com isso aí, cara Formiga Os caras comem formiga, cara Formiga Tu tá autorizado a comer formiga Se a comida Se a formiga Ela faz parte da tua cultura do teu povo Então se tu é um índio Que você come aquelas formigas com a, com a bunda gigante Aquilo ali faz parte, entendeu? Aquilo ali é uma coisa cultural Agora os caras ficando te, te, te botando pra comer praga Comer inseto, cara Olha a loucura Olha o mundo que você vive, cara. Olha a loucura, cara. Então, isso é uma relação de bens de consumo, né? E agora, talvez, ouvinte, né? Vamos falar mais um pouco aqui. Já falei uma hora, mas vamos, vamos, vamos dar uma, uma esticada aqui. O problema é que eu dar uma esticada é que vai demorar mais pra renderizar o negócio. Eu não vou conseguir postar isso aqui na terça, cara. Mas enfim, vamos aqui... Uh... O problema é o seguinte, cara, o, talvez tu tenha visto o Homer Simpsons na tela e você não entendeu né, porque que o Homer Simpsons está na tela. Né? Eu vou te explicar agora porque o Homer Simpsons está na tela. Homer Simpsons tem no, no desenho, tá? Ele é o retrato, ele era o retrato do ser humano médio no passado. Homer Simpsons tinha um bom emprego em uma empresa de energia, tá? não é um subemprego. Né? Homer Simpson tinha um relacionamento estável. Com uma, uma mulher que amava ele, apesar de ele ser um imbecil, né? Homer Simpson tinha filhos, não só dois, ele tinha três filhos, né? Hoje em dia as pessoas quando tem, tem um só. O Homer Simpson tinha três filhos, né? Homer Simpson tinha carro próprio, não só um carro, que a mulher dele também tinha carro, eles tinham dois carros próprios, né? E o Homer Simpson tinha uma casa própria, decente e muito grande, né? E aí você chega num ponto que você olha pra modernidade, cara, e você vê, cara, que a tua vida, ela tá pior que a vida do Homer Simpsons, cara. E o Homer Simpson no passado, ele era feito pra retratar um cara que é um idiota, um cara que é um perdedor completo, tá? Né? Então o cara, olha só a loucura, no passado, há 30 anos atrás, o cara que ele é um loser, que era um perdedor, um imbecil, um idiota, ele tinha a vida do Homer Simpsons nos Estados Unidos e eu tô puxando aqui pro Brasil também agora, hoje, pro cara ter a vida do Homer Simpson, meu Deus o cara tem que ser tem que ser filho do, do ratão do banhado, entendeu porque assim, porque pensa pra, imagina, olha, olha o, o quanto que, a volta que tu tem que dar tu tem que ter um bom emprego né, que é difícil, a maioria já perdeu aí os ouvintes estão todos desempregados, a maioria já perdeu aí tu tem que ter um bom relacionamento com uma mulher que te ama, que é também dificílimo, né Tu tem que ter três filhos e sustentar os três filhos tá com o teu dinheiro, que o Homer Simpson fazia, tá? Tu tem que ter dois carros e tu tem que ter uma casa própria grande para você ser o Homer Simpson. Fora o fato de que o Homer Simpson saía de férias constantemente com a família inteira, tá? Agora, para tu ter o um estilo de vida hoje do Homer Simpson, que era o um imbecil do passado, tu tem que ser o tem que ser muito pica, cara. Tu tem que ser o cara assim com muita coisa. Né? E aí a gente vê, cara, como o mundo piorou, cara. No, no, nos últimos anos, cara. Nas últimas décadas, como o, o, o padrão de vida reduziu. Tá tudo muito caro, ninguém tem emprego, os caras tão te botando pra comer barata, inseto, formiga, cara. Isso é um... É muito louco isso, cara. É. Mas enfim, cara. Eu não sei, cara. Uh, tá, eu posso falar mais um pouquinho aqui, cara tá, isso aqui é só um achismos meu, tá só pra fechar aqui rapidamente, cara então assim o importante é que tu entenda, cara se você vencer muito na vida muito, mas muito mesmo talvez tu consiga viver a vida do Homer Simpsons talvez, né? mas a tendência é não ahn uh, Será que tudo vai continuar uma bosta, cara? Será que... Ou será que as coisas vão mudar, cara? Será que as coisas vão melhorar, cara? A minha... A minha perspectiva, cara, eu acho que não vai melhorar não, cara. Tá? Eu acho que a coisa tende a ficar cada vez pior, cara. Eu acho que... Uh, eu, não, eu não vejo condição de melhora, tá? Ainda mais com o conflito atual que a gente tem, né, cara? De... Uh, eu não sei, cara. Eu acho que... Eu, tudo leva a crer... Eu não tenho certeza, tá? Tudo leva a crer que vai haver um conflito de grandes proporções em um futuro breve. Tá? E se eu fosse pra apostar dinheiro, eu apostaria isso. Tá? Então eu acho que o mundo, ele tá chegando em um ponto... Onde não vai ter mais como resolver as coisas de um modo dialógico. E como, como vai chegar nesse ponto, as pessoas vão... Entendeu? Vão se explodir tudo. Tá? E talvez... Sobre um, um, um outro mundo, assim, pra, pra gente viver, né? E. O que, que eu falei aqui da China e Taiwan? Que, que eu escrevi aqui? Ah, isso aqui é interessante, ó. Tem o, o Império da Usura, tá? Eu vou falar assim, Império da Usura pra não dar muito nome aos bois. O Império da Usura, que controla a OTAN, tá? eu acho que eles estão tentando resolver o problema deles, tá? Do mundo, tá? E. Eu acho que, assim, isso é a teoria da conspiração, tá? Eu acho que eles lançaram esse problema de saúde pública lá na China para jogar a opinião mundial das pessoas contra a China, o pessoal do Partido Democrata maravilhoso dos Estados Unidos da América. Eu acho que eles lançaram, mataram milhões de pessoas com isso, né? Inclusive para jogar a opinião das pessoas... Uh, inclusive pra, além disso, de jogar a opinião das pessoas contra a China, eu acho que eles fizeram isso para derrubar o Trump, tá? Pra retomar o controle do... do do planeta, através de retomar o controle do país lá e eu acho que eles começaram a agir da Ucrânia também porque eles estavam em um processo de querer remover a Rússia do processo de globalização o que eles conseguiram fazer né? hoje em dia a Rússia tem muito menos parceiros não já não tem parceiro comercial nenhum com a Europa né? e salve um ou outro país da Europa tá? então eu acho que o Império da Usura, e por isso está acontecendo tanto problema eles querem remover a Rússia da, 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 do processo de globalização, não só a Rússia, como a China, né? por isso que eles estão agressivando muito, assim, para Taiwan, né, por isso que a outra foi lá, pousou em Taiwan, não sei o que o... o cara lá o <risos> o camarada, de camarada no sentido comunista do termo, o camarada lá do arte da guerra, né, esse dia ele tava falando assim, não, porque é um absurdo, o... Que vou, vou, os Estados Unidos vão começar uma guerra porque os Estados Unidos não sabem o que está fazendo, como é que vai pousar em Taiwan, não, eles sabem exatamente o que eles estão fazendo, eles sabem exatamente o que eles estão fazendo tá? o que eles estão fazendo é o seguinte, cara na minha opinião, eles estão tentando fazer com que a China ataque Taiwan porque daí quando a China atacar Taiwan eles vão poder fazer um embargo justificável à China e remover a China do processo de globalização para que a fábrica do mundo quebre é isso que eles estão fazendo, por isso que eles vão continuar pressionando Taiwan, né? Eles vão, ter, vão ficar constantemente agora, daqui em diante, pelo menos essa é a minha ideia, eles vão ficar continuamente tentando forçar para que a China invada Taiwan, né? E muitos analistas, inclusive os analistas que torcem para a China, dizem que essas visitas, essa visita que a Nancy Pelosi fez, vai uh, acelerar o processo de reanexação da, de Taiwan pela China, né? que é exatamente o que os caras do Partido Democrata querem. Eles querem uma... Né? para excluir a China do mundo, de... do mundo globalizado. Tá? Ah, e a população vai morrer... E aí? e aí? Ah, mas vai morrer milhões de pessoas. É, o, o, esses caras, bicho, que estão querendo fazer que você come inseto, eles não estão preocupados com o teu bem-estar. Esses caras são tudo... são tudo neo-malthusiano, né? Eu vou fazer um programa falando sobre malthusianismo... Daí talvez tu entenda por que, que as pessoas querem comer inseto e tal. Tenho uma, eu tenho uma anotação aqui sobre Malthusianismo, mas isso aqui já tá muito grande episódio, cara, e eu tenho que dar uma saída. Uh... Então, a Teoria Malthusianismo é uma ideia uh, sobre demografia que defende que a população cresce mais rápido do que a produção de alimentos, né? Essa ideia foi criada pelo inglês Thomas Robert Malthus em 1700 e pouco, né? Em plena Revolução Industrial. Que essa é uma ideia e tal. E quando você vê o mundo de uma perspectiva maltogenista, daí tu vê, né, cara? Tu entende, né? Entende? Por que que tá tudo mais caro? Maltogenismo. Por que que as pessoas não têm emprego? Maltogenismo. Por que que as pessoas estão comendo barata? Maltogenismo. Por que que o, o, os Estados Unidos tá querendo fazer com que a China declare que a Taiwan? Maltogenismo. Por que que ocorre a, a guerra da Ucrânia? Maltogenismo tá, então eu acho que a gente vive um processo que tá se acentuando e nos próximos anos, cara, eu acho que a coisa vai ficar pior, tá bom? É isso que eu acho, desculpa aí se eu estraguei totalmente seu dia, tá, esse episódio provavelmente não vai sair na terça, cara, que eu tenho que editar ainda e cortar umas partes aí, censurar umas partes, mas uh... Mas é isso que eu penso, tá? Essa é a minha opinião sobre o mundo, não, tô, não estou positivo, tá? Também não sei se o Império da Usura vai vencer o, o, o chinês, né? Então, não, não sei, tem que ver o que, que eles vão... Porque o, o negócio, do, a situação do, do, da China eu vejo que tá meio difícil, porque o, o chinês, cara, por mais que ele tenha essa, essa coisa de, de querer aparentar que tá tudo sob controle, que tá tudo um plano de longo prazo, não sei o quê... Eu acho que ele, ele tá na defensiva, cara. Tá? O chinês, ele tá na defensiva. É que ele uma luta de boxe, cara. Geralmente, quem ganha é o cara que tá na ofensiva. O cara que tá na defensiva, ele só vai vencer se ele acertar um nocaute ali. Quando o cara for dar um ataque, ele, ele dá um de volta ali numa, numa abertura e vence. Tá? Mas, no geral, cara, quem vence essas coisas é os que estão na ofensiva. Tá? Os caras na defensiva... Quando você começa a ficar na defensiva, de, de ameaçar de fazer uma coisa e não poder fazer e tal... Eu, eu acho que daí daí você já tá ferrado, entendeu? Daí eu acho que você tá perdendo, tá? É um processo que vai demorar alguns anos, tá? Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que. Eu acho que. E, e se, e independentemente do lado que vença, acho que não é nenhum dos dois lados é bom pro Brasil, tá? Esse é, esse é o problema, tá? Por isso que eu acho que a situação do Brasil não vai melhorar nos próximos anos, cara. Eu acho que vai piorar nos próximos anos, tá? Eu acho que a gente tá todo mundo ferrado. Acho que a gente vai terminar comendo barata. Tá? Ou quem vai dar a barata pra gente vai ser o, o cara da OTAN. Ou quem vai dar a barata vai ser o cara chinês. Tá? E não vai ter emprego. O Brasil não vai se industrializar. Não vai, isso aí não vai acontecer. Tá? A não ser que mude muito alguma coisa, tá? Que eles forcem uma, uma, uma G mundial. E daí o Brasil seja obrigado a criar uma indústria nacional para suprir as demandas internas, cara. Mas no geral, eu... eu eu não vejo, assim, muito, muita, muita esperança, tá? Entretanto, eu vejo que a situação do, do, do Brasil, do Bostil, né, ela é uma situação que está bem melhor do que uh, os, os outros países da América Latina. Os, os outros países da América Latina... Uf, tá, isso aí não... Estão uh, tudo afundando, tá? Os, os únicos dois países que não estão afundando na América Latina... Uh, é a Venezuela, porque a Venezuela já afundou do jeito que tinha que afundar, não tem mais como afundar, já está no fundo do poço. Né? E a Argentina, que também continua num processo de afundamento há décadas. Né? Então, esse, daí ela meio que está estabilizada ali na, na, na crise porque está sempre ruim. Né? A, a, a Argentina ela já foi um país bom, cara. A Argentina é um maréia turbo, tá ligado? Maréia turbo. A Argentina é tipo um maréia turbo com a manutenção ruim. É, cheio de problema, que não tem como arrumar, não sei se você gasta um monte de dinheiro e o dono do Maré Turbo não tem dinheiro para investir e, e, e não vai. Ou aquele carro não vai. Aquele carro no passado foi um bom carro. Tá Mas a, Mas não é, enquanto que o Brasil, o Brasil é tipo um golzinho. O Brasil é aquele golzinho quadrado né, que tá andando. E os caras vão fazendo a manutenção ali, caiu. Que tá andando. entendeu Tá devagarinho ali, talvez não seja o um motor mais potente. Mas, mas o Brasil ele tá ao longo do tempo andando, andando e a gente passou já o maré a turba, muito tempo a gente passou a Venezuela, que não sei que carro poderia ser a Venezuela deveria ser um carro que não tem muita comida <risos> mas eu acho que apesar de eu ser negativo com relação ao futuro da humanidade eu vejo que na América Latina o Brasil é o país menos pior, ou eu sou um nacionalista que eu tô me enganando, pode ser Pode ser que a minha análise sobre o Brasil esteja enviesada e a gente esteja piorando muito, né? E eu não tô vendo porque eu tenho uma relação emocional positiva com o Brasil, né? Então pode ser que a minha análise esteja enviesada. Mas eu acho, cara, que que, que a gente é o, é, o, é o país menos pior da América Latina, né? A gente é o menos pior, né? Qualquer outro país, cara, o, o Chile, os caras esfarelados, mental já, da cabeça lá, com pronome neutro, essas merdas, Entendeu? Patrimônio dos caras já dissolvendo tudo já em alta, em alta aceleração, cara. O Uruguai também, aqueles maconheiros lá, cara. Pelo amor de Deus, cara. Né? E... Mas é isso que eu penso, cara. E... Chega, acho, de falar, né, cara. Falei uma hora e pouco, mas também falei... Eu podia ter explicado. é. Eu que enrolei bastante falando do negócio da tese de doutorado, né. Eu tinha que ter... É, eu, já tinha que ter. Eu, vou, eu acho que eu vou cortar a parte da tese. Se bem que eu não sei, cara. Porque talvez alguém se importe de, de, de ouvir sobre isso. Vai que o cara tá fazendo doutorado e o cara precisa ouvir. Bom, não sei, cara. Eu vou fazer uma pausa aqui, tá? Uh, que eu vou ter que sair, cara. <risos> é. E não vou conseguir postar hoje, eu acho, terça-feira. Mas vai estar tá lá. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí por todo mundo aí que tá ouvindo aí. Me deixa um like, se inscreve lá no, no, nos canais do Nova Vertente aí, todo mundo aí, cara. Esse programa top, top aí pra você assistir, cara. E tem uns pessoal mais otimista do que eu aí. Então, uh, se eu te deixei meio pra baixo aí, desculpa. E vamos indo, cara. Vamos lá, meu bom. Vamos seguir, cara. A gente é brasileiro, cara. A gente consegue aqui esse país lindo, mas maravilhoso, cara. Talvez seja uma grande potência no futuro. Talvez, né. Um abraço aí a todo mundo e falou!